1: Hoy nos situamos rápido, ya que seguimos exactamente igual que terminamos en el episodio anterior. Estamos en agosto de 2002. Y antes de empezar, voy a responder a las dos preguntas que lancé al final del episodio anterior. Aunque sé hacer algo de spoiler en cosas que saldrán en capítulos posteriores. ¿Tiraron a la basura todo lo que había hecho en Ser Ecléctica? La respuesta es no, como veremos más adelante... Incluso doy fe de que hay cosas que siguen en pie 20 años después. Lo he visto con mis propios ojos. ¿Formaron a Cándido y Toribio? La respuesta es sí, pero años más tarde, y no os voy a decir quién fue el instructor. Lo veréis escucharéis en próximos episodios. Bien, ahora sigamos donde nos habíamos quedado. Estaba empezando la Academia de Recursos Humanos junto con mis compañeras y al ver que alguna de ellas se le hacía a bola a todo aquello, me ofrecía quedarme alguna tarde y contarles lo que yo había entendido o intentar repetir lo mismo de otra forma. Por si les servía de algo, a la vez que a mí me servía para afianzar conocimientos. Así que así lo fuimos haciendo muchos días. Terminábamos la clase normal, nos íbamos a comer y después subíamos por la tarde... Y repasábamos cosas. El curso era intenso y lo cierto es que Asdrubal lo transmitía de manera brillante. Dentro de lo duro que puede ser empezar al principio con conceptos tan raros como infotipos, medidas de personal, unidades organizativas, divisiones de personal. Algo que siempre es raro y duro por muy bien que te lo expliquen. Me gustaba especialmente que cada día, en los últimos diez minutos, hacía un repaso de todo lo que habíamos visto ese día, sin mirar ningún tipo de documentación. A mí aquello me parecía magia negra. Siempre sospeché que llevaba un pinganillo y alguien lo iba soplando. Cuando llevábamos un par de semanas de clase, un día en un descanso, Asdrubal me hizo una pregunta. Oye, ¿a ti te gustaría dar formación con nosotros? Y yo le miré con cara rara y le dije, ¿yo? No creo que esté preparado, la verdad. Y él me dijo, hombre, no te digo mañana, es simplemente saber si te lo podrías plantear en un par de meses. Y ahí quedó la cosa. La verdad es que en aquel momento todo aquello me parecía ciencia ficción. No me veía. A la par que iba recibiendo la formación, mi currículum estaba pululando por ahí. Y de vez en cuando me llamaban para algún proceso de selección. Y precisamente me llamaron para participar en uno en la empresa de mis compañeras Ingrid y Paloma, en Sol Viajar. Fui a una entrevista, me contaron que el proyecto era a largo plazo para formar parte de su plantilla dentro de un equipo que se iba a dedicar a hacer el rollout por distintos países en los próximos años por lo que además de cambiar de residencia, ya que no estaban en Madrid tendría que tener disponibilidad alta para viajar allí en de los Mares durante pues eso, los tres próximos años de manera más o menos continua. Y les dije que no había problema, llegado el caso. La empresa me gustaba, la ciudad-destino la conocía y también me gustaba y el proyecto parecía interesante. A pesar de que muchas veces cuando viajas por trabajo te pasas la vida encerrado entre cuatro paredes, pero bueno, no parecía el caso. De todas formas, no era algo a lo que fuera darle muchas vueltas mientras no fuera algo tangible. Pero pasaron dos o tres semanas y lo fue. Me llamó un viernes, llamémosle Julián de la Rosa, el responsable de consultoría de Sol Viajar y me dijo que contaban conmigo yo le dije que le daría una respuesta definitiva el lunes que tenía que valorar ciertas cosas así que en ese momento se me planteó la disyuntiva de seguir con la incipiente trayectoria que había empezado como freelance unos meses atrás para la que me estaba formando además y en la que había aparecido la oportunidad de colaborar con SAP lo cual era un gran paso o por otro lado volver a ser plantilla en una empresa cambiar de residencia y meterme en ese interesante proyecto de viajar por el mundo. Lo cierto es que las dos cosas me atraían y suponían un reto, pero había que decidirse por una, y en este caso opté por seguir por lo que tenía planificado inicialmente, quería probar como freelance, sabiendo que la oportunidad de sol viajar no iba a volver a surgir, o sí, de hecho, unos años más tarde quisieron incorporar a más gente al equipo, y la persona que entró en ese puesto me ofreció irme con ellos, sin saber que yo habría podido estar en su sitio si hubiera dicho que sí. De hecho, lo comentamos. Ya sabéis que la vida es un pañuelo. Y mirad si lo es, que mientras estaba participando en ese proceso y en el curso, coincidí un fin de semana con una persona de viajar, en una boda ya que éramos amigos y teníamos amigos comunes, al que le comenté que estaba haciendo el curso con dos compañeras suyas, pero no le dije nada de que estaba en un proceso de selección. Él me dijo que estaba encantado con SAP y que había sido... Uno de los impulsores de la implantación en la compañía. Yo dije, pues vale. Cuando volví esa semana, recuerdo que les comenté a mis compañeras que ese fin de semana había estado con mi amiguete y que les dije que, que había estado, eh, que estaba haciendo un curso, que estaba con ellas y que él me había dicho que estaba encantado con SAP y demás. Y a mí la verdad que todo aquello me chirreaba un poco porque que todo fuera tan maravilloso me sonaba un poco raro. Entonces les dije y vosotras y tal, ¿cuál es vuestra versión? Y su versión era un poco distinta, ellas estaban contentas pero menos, y las cosas no eran tan sencillas como parecían, eso ya me cuadraba más. Aunque a ellas se les desencajó un poco la cara cuando les dije el nombre de mi amigo y compañero suyo. Volviendo al proceso de selección, tomé la decisión de apostar por lo de freelance y le envié a Julián un mail explicándole con detalle los motivos, asumiendo que eran dos opciones realmente atractivas y muy diferentes, por lo tanto, difíciles de comparar. Si pensaba en trabajar por cuenta ajena, probablemente no iba a encontrar una empresa y un proyecto mejor que el que me ofrecían ellos, pero la decisión iba más allá de eso. Lo entendió perfectamente, agradeció mi sinceridad... Y quedamos en seguir en contacto por si en algún momento volvía a surgir la oportunidad de colaborar. Una vez cerrado el proceso, le envié un mail a mi amigo. Y le pregunté, ¿cómo te habrías quedado si hubieras recibido un mail con el asunto nueva incorporación desde la dirección antoniodeancos.solviajar.com? Y él me contestó, me habría acojonado. Ah, mi amiguete era el CEO. Así que una vez despejada esa incógnita, seguí con la formación, según tenía planificado. La de HR fue brillante, como he dicho, pero empezó la de WW, y ahí las cosas empezaron a ser distintas. Si habéis ido a alguna formación de SAP, sabéis que siempre se hace una valoración del material, el contenido, el instructor... Siempre, si es un curso de varias semanas, pues se hace cada semana. Os podéis imaginar que las de Grubal fueron semana a semana las máximas, como no podía ser de otra forma con lo que el listón para el siguiente estaba algo alto. Una cosa es que el listón esté alto y otra cosa es lo que pasó. Vamos a llamar mmm, Rodolfo al siguiente personaje. Recuerdo que estábamos en el año 2002 y para los que lo sufriste ya lo sabéis, pero para los que no, os diré que muchos manuales de SAP eran una diapositiva con una imagen y tres o cuatro líneas de texto. Nada que ver con los manuales que hay ahora, y con toda la información adicional que hay disponible en otros canales. Bueno, pues el amigo Rodolfo se sentaba en su sitio, iba pasando las diapositivas y su comentario más recurrente era «¡Uy! ¿Aquí qué habrán querido decir con esto? ¿En serio? ¿No te has mirado las puñeteras diapositivas antes?» Me parecía una falta de respeto. Probablemente, con especial intensidad, a mí y al otro compañero, que se estaba pagando todo eso de su bolsillo. A los que se lo pagaban la empresa les parecía menos grave. Bueno, el primer día, los siguientes estábamos todos de uñas. Estábamos allí realmente perdiendo el tiempo. De hecho, cuando llegó el momento de hacer la valoración semanal, los teclados echaban humo. La semana siguiente, Rodolfo no volvió. Nos pusieron a otro instructor que por lo menos se veía que se lo había leído y nos contaba... E intentaban decir con todo aquello alguien con quien años más tarde seguiría en contacto y tendría mucha relación. Vamos a llamarle Forest. Le vamos a llamar Forest. Tras eso la formación terminó sin incidencias y conseguí mis dos primeras certificaciones en SAP, la de HR y la de W. Ya estaba en disposición de empezar a enterarme de qué iba todo eso y a lanzarme definitivamente a mi aventura de freelance. Muy bien, pero ¿y ahora? ¿Por dónde empiezo yo ahora? ¿Dónde busco proyectos? ¿A quién llamo? Ya sabéis, las típicas dudas que os han podido surgir a cualquiera cuando habéis dado ese paso o a los que estáis pensando en darlo. Bien, pues de esto es de lo que iré hablando y os iré contando en los próximos episodios. Cosas con las que me quedo de todo esto que os he contado hoy. Uno, un buen maestro no tiene precio. Hay que saber valorar la labor de quien te enseña. Dos, la vida va de decidir y siempre es mejor poder decidir por ti mismo a que decidan por ti. Y tres, la gente que va a tus cursos, charlas, conferencias, etcétera, Es decir, la gente que te cede su tiempo, dinero aparte, se merece un respeto. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podréis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, faltaría más. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoria-de-un-consultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, y también en muchas plataformas de podcasting como Spotify, iVos, Apple, Google, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal, aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. ¡Adiós!